0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte.
1: Küstenköppe. Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
2: Moin zusammen, ich schnacke heute mit Fresh FreshTorge, YouTube- und Comedy-Star aus Wesselburen in Dithmarschen, bekannt vor allem durch seine Figuren Helga und Marianne. Und die beiden werden in dieser Folge auch zu hören sein. Küstenköppe.
1: Ein RSH Original Podcast.
2: Ja, ich freue mich. Hier bei Küstenköppe treffen sich heute ein Nordfriese und ein Dithmarscher. Das ist ja... <lacht> Aber in Frieden, ne? In, in Frieden, Frieden heute. Ja, genau. Heute in Frieden. <lacht> Fresh Torge. Herzlich willkommen bei uns bei Küstenköppe. Ey, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ja, ich mich auch. Ähm, Küstenköppe, für dich äh, was Positives, oder? Ja, total. total Ich
3: habe sowieso das Gefühl, dass irgendwie Deutschland, also dass der ganze Norden und Küste sehr positiv besetzt ist. Man hat jetzt so einige Regionen in Deutschland irgendwie so, oh, naja, so. Aber ich habe so das Gefühl, die Norddeutschen
2: sind irgendwie überall ziemlich beliebt. weil ja, du ja sowieso. ne Ich habe mal nachgeguckt, 3,7 Millionen Fans bei YouTube und äh, wenn man alles zusammenzählt, irgendwie über eine Milliarde Mal gesehene Videos im, im, im Internet. Also wir sind ja mega stolz auf dich, dass du das so weit gebracht hast mit einem ich freu mich Anfang. Ich auch sehr, ja. Ich freu Freue mich auch sehr <lacht> ja aber merkt dir das auch an du bist so ähm, bodenständig und dankbar dafür was dir so im ja, Leben sehr. passiert ist ne das ist sehr gut, sehr zu merken und sehr also sympathisch ich,
3: also ich versuche auch immer wieder das als nicht selbstverständlich zu sehen was ich da erleben darf also ich weiß schon dass das was sehr Besonderes
2: ist und das, ich hoffe, ich ja, weiß das, glaube ich, sehr zu schätzen, was ich da erleben darf. So, so. kommt das auch rüber. Und du hast da ja damals angefangen. Äh, was, was war das für eine Zeit? Jetzt heutzutage hast du ja Kameras äh, mit, mit ja. High-Tech-Kameras irgendwie am Start. War das damals noch Videokamera?
3: Ja, also meine allerersten Versuche waren wirklich mit der Kamera von meinen äh, Eltern, wo noch ein Film drin war. Und da habe ich. <lacht> was, hast die haben was hast du
2: überspielt? Erzähl mal. Mallorca nee, oder wurde nee, nee, ja,
3: nee, ich wollte ja gerade sagen, das habe ich ja gerade aufgenommen. Also meine Eltern haben sich eine Kamera ausgeliehen, als wir in den Urlaub geflogen sind. Okay. Und da haben wir dann immer, ja, habe ich dann so Mallorca ein bisschen gefilmt. Und da, da weiß ich noch, da stand ich noch am Strand, als die großen Wellen. Da habe ich so einen Reporter gespielt, der so die Wellen beschreibt, die sogenannten oschi wellen die hier auf Mallorca einmal im Jahr kommen. Das waren so meine ersten Versuche. <lacht> und äh, dann nachher wurde es irgendwie digital. Und das war 2006. Da fing das alles so an, als ich so, ja, hast ja Langeweile, in Westeburen ist ja nicht so viel los. Ja. Und so fing das dann langsam an.
2: Und als ich meinen Kindern erzählt habe, ich mache ein Interview mit Fresh Torge, da waren die natürlich total begeistert. Die sind jetzt so Anfang, Mitte 20 und das war ja die erste Zielgruppe, ne, die damaligen Kids, ne? Total, total. Ja, ja, die, die
3: Kids wirklich, ne. Und das war auch, das war auch bis vor einigen Jahren, waren das auch hauptsächlich Teenager, Kinder, und vielleicht noch junge Erwachsene, die das geguckt haben. Und seitdem das mit Helga und Marianne dann so durch die Decke gegangen ist, ist so ein ganz neues, reiferes, goldenes Publikum mhm. dazugekommen. <lacht> und das ist auch total spannend. Und äh, ich merke das ja auch, ich bin jetzt auch 35 geworden. Man wird ja auch etwas älter, dass, dass sich der Humor ein bisschen verändert. Und mir das auch, also Sandra macht mir immer noch Spaß. Aber das ist natürlich nicht mehr mein Humor. Also da, mm -hmm. da kann ich selber kaum noch drüber lachen. Ähm, und trotzdem, wie halt die Kids noch da draußen, die sagen, oh, wir wollen Sandra haben und Sandra ja, haben. ja, klar. Aber so Helga und Marianne, gerade wenn es dann so auch um gesellschaftskritische Themen, politische Themen geht, dann macht das schon besonders, mm. auch mir Spaß, muss ich sagen.
2: Weil man selbst anders reflektiert und auch irgendwie was mitteilen möchte. ne? Was, total. So ein bisschen total, auch eine ja. eigene Meinung. In dieser Gender-Folge hast du das ja auch sehr schön gemacht mit den beiden im Dialog. Äh, Aber da
3: ist es ja noch mal ganz was Besonderes, weil... Ähm, die haben ja beide eigentlich immer unterschiedliche Meinungen. Also Helga ist ja dann doch eher die konservativere und mhm. Marianne ist ja eigentlich eher so die die herzlichere, sag ich mal, und offen für alles. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn es ein Thema ist, wo ich ganz kleine Meinung zu habe was oft so ist. Ich dann aber doch Dittmarsch irgendwie... Halt. Ja, wir <lacht> haben ja, also eine Meinung zu allem so, ne? Und die ist meistens auch eher konservativ, wenn wir mal mhm. ehrlich sind. Ja, so, ne? Mir auch. Mhm. Und ähm, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, doch auch eine andere Seite zu beleuchten und das gleichwertig zu machen, weißt mhm. du? Mhm. Also und nicht noch irgendwie rausstechen zu lassen, naja, und das ist nicht, das gelingt mir mal mehr und mal weniger. Das gelingt mir nicht in jeder Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Da merkt man schon, klar, naja gut, aber die Argumente, Argumente, von Marianne oder Helga waren hier dann doch stärker. Hm. Weil das in einigen Themen für mich so, oh Gott, nee, das kannst du nicht machen. Irgendwie so denke ich mir dann.
2: Ja, ich habe da auch mal so eine Erfahrung gemacht. Jetzt vor, vor, eine, vor 14 Tagen waren wir bei einer Hochzeit und da waren wir in Hamburg und dann ähm, saß ich mit einer alten Bekannten am Tisch und die ist Lehrerin und dann kamen auch aufs Thema Gendern. So. Und dann mhm. habe ich ja als Nordfriese so meine Meinung, ne? so, der ganze Blödsinn, was soll das alles hier mit der ja, Genderei ja. und mit hier innen und so weiter. Und dann äh, hat sie erzählt, dass sie in der Klasse also wirklich ein Kind hat, das nicht wirklich weiß, so, wo es hingehört. Ne? Das weiß noch nicht, mhm. bin, ich, bin ich Mann, bin ich Frau und so. Weiter. Mhm. Und seitdem die diese ähm, diverse Sprache haben in der Klasse, fühlt sich das Kind besser. Also es ist, ist okay. auch in psychologischer Behandlung. Mhm. Und da habe ich so für mich gesagt, so Frank, da bist du doch eher so der, der störrische Nordfriese. Und mhm. wenn es nur einem Kind besser geht... Also in in dieser in, in diesem, in diesem ja, Kontext,
3: ja, ja, dann hat das
2: Ganze auch eine Berechtigung. Das habe ich für mich so gesagt. ihr da auch gesagt? Dann muss ich sagen, sorry, wenn ein Kind ein besseres Gefühl hat durch diese Veränderung der Sprache, weil es sich dann besser wahrgenommen fühlt, fand ich das so ein Argument, okay. Chapeau, kann total, ich sagen, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Ich, ich,
3: ich bin da auch so, dass ich mich da auch immer wieder reflektieren muss. Also ich, ich bin auch gerade jetzt, wenn wir jetzt beim Thema Gendern sind, ich habe da auch den einen Tag, denke ich so, und sage dann auch so, was hört sich so schrecklich an. Mhm. Und wenn ich die Leute höre, wie sie so reden, das hört, es ist kein schöner Sprachfluss für mich irgendwie. Mhm. Und andererseits denke ich mir dann, wenn ich dann solche Beispiele zum Beispiel höre, denke ich mir auch so, was, was stellen wir uns eigentlich an? Ist doch schön, wenn wir da irgendwie, und irgendwann gewöhnt man sich auch dran und irgendwann ist es auch drin. Also ich bin da auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin bin so voll diese Meinung, sondern ähm, bin da auch offen irgendwie für. Mhm.
2: Wieder zurück zu deinen Videos. So die ersten Videos, die du jemals gemacht hast. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, die aus Peinlichkeitsgründen nochmal irgendwie aus dem Netz zu nehmen oder zu löschen?
3: Ich habe tatsächlich, aber da wird es jetzt auch wieder so ernst, ich habe ein paar Videos gelöscht, weil ich die heute so nicht mehr machen würde. Mhm. Also so zum Beispiel das Thema Blackfacing, also Gesichtsschwarz anmalen und einen farbigen Menschen darstellen. Mhm. Ähm, das habe ich Gemacht 2000, ich weiß nicht, 8, 9, mhm. wusste ich überhaupt nicht, was es ist, Blackfacing, das ist ja. ja alles erst durch die George Floyd-Sache so hochgekommen, mhm. dass da ein Bewusstsein stattgefunden hat und das habe ich dann gelöscht, weil ich so gesagt habe, okay, kann ich verstehen den Punkt, das will ich dann auch nicht mehr drin haben, das habe ich dann gelöscht, aber ich sag mal, du spielst wahrscheinlich eher so aus, oh, ist mir peinlich, was ich damals gemacht habe, so. Ja, ich kenne
2: das von mir auch. Ich habe auch mal Videos gemacht oder, sagen wir mal, die ja. ersten Anfänge damals von Baumann und Klausen und dann sind das so, so ganz starkstige Auftritte gewesen, wo du denkst so, oh Gott, er hat schon einige Klicks gekriegt, aber komm, lösch das mal, weil es einfach so ja. peinlich ist, wie man da performt. Aber äh, ich glaube, da ist man auch mit sich selbst sowieso am kritischsten, so, ne? Oder?
3: Ja, total. Und, und ich weiß auch, dass viele das immer noch gerne sich angucken, so diese Anfänge und, und sich zurückerinnern, so an, ist ja jetzt, wie gesagt, 2016 schon viele Jahre, dass auch viele Erwachsene mich ansprechen und sagen, boah, du warst meine Kindheit und wir gucken manchmal immer noch die alten Sandra-Videos, die allerersten, wo ich heute auch denke, um Gottes Willen, wie, wie furchtbar. Aber für viele ist es irgendwie eine schöne Erinnerung an die Kindheit und warum soll ich die denen nehmen so ja. irgendwie?
2: Ich finde es schön, wenn das noch ja. drin ist. Ich habe mal von Günter Jauch gehört, dass der sich selbst gar nicht sehen mag auf dem Fernseher. Wie ist es bei dir? Guckst du dir deine Sachen auch gerne an? Okay.
3: Nö, ich gucke mir das eigentlich schon gerne. Es, Im besten Fall bin ich es ja meistens nie. Also ich bin ja eigentlich immer eine Rolle und ich kann dann über diese Personen lachen, die ich mir ausgedacht habe. Ich als Torge finde ich auch schwierig. Also wenn wir so jetzt durch die Live-Auftritte, die jetzt ja dazu gekommen sind, die haben wir auch ein paar Mal schon aufgezeichnet. Wenn ich das dann hier so sehe auf dem Computer, wo ich dann, das ist ja so unterteilt in, mhm. mal ist eine Figur auf der Bühne und mal bin ich als Torge auf der Bühne und mache so Stand-up-Sachen. So diese Stand-up-Sachen, so, oh, das mache ich mir auch nicht gerne. Angucken. Ich bin dann auch viel verletzlicher, weißt du? Ja, also wenn jemand sagt, ja. ich finde diese Figur scheiße, dann ist das so für mich so, ja okay, ist halt, da findet halt jemand dann irgendwie so seine Nörgelscheiße. Mhm. Aber wenn jemand sagt, oh deine Stand-Up-Sachen Torge,
2: die fand ich richtig schlecht, das tut mir dann richtig weh, ja. weil, ich, weil dann bin ich das auf einmal so, weißt du? Es ist eigentlich immer persönliche Kritik, ne? Also das finde ich immer sehr unterschiedlich. Bei Humor ist es ja auch so, da nimmt sich ja jeder raus, es zu kommentieren. Das ist witzig, das ja. ist nicht witzig. Ja. Da gibt es ja diese Hater-Kommentare. Wie gehst du damit um? Hast du die überhaupt? oder?
3: Ah, ich habe das Glück, dass meine Sachen meistens so harmlos sind dass ich da wenig Leute auf mich ziehe, die negativ... Weil ich wenig... Ich biete halt wenig Angriffsfläche, so, weißt du? Naja, gut, also es gibt ich, ja
2: immer Leute, die sagen, okay, finde ich nicht witzig oder wer darüber lachen oder so. Ja, aber das ist okay für mich. Stehen, ne?
3: Das ist ja, genau, in dem Moment, wo du irgendwie in die Öffentlichkeit gehst und sagst, du, du hältst dein, deine Nase da irgendwie raus in die Medien, da musst du mit sowas natürlich rechnen. Und das habe ich auch unter meinen Videos, dass einige sagen, finde ich nicht witzig ja. oder mach mal wieder, Sandra, ich finde alles andere irgendwie blöd. Aber wenn es dann so richtig so ums Halten geht und eine Person fertig machen, da habe ich zum Glück sehr, sehr selten mal solche Schön. Kommentare. Ja,
2: muss so ich toll, sagen. spricht ja für die Community. Finde ich auch immer zu sehen. Absolut. Wie man, ähm, also welche Tonalität man, egal in welchem Medium bringt, hat man meist ja auch die Community. Also das heißt, wenn man äh, intrigativ ist und, und nicht äh, polar, so sehr polarisierend, dann hat man ja auch ganz oft Fans, die auch entsprechend die Sprache sprechen. Ne? So,
3: total, das, das, das hat mir auch total geholfen, dieser Schritt auf die Bühne jetzt, den hätte ich zum Beispiel nie gemacht, wenn ich vor einem fremden Publikum gestanden hätte, da hätte ich viel zu viel Schiss vor gehabt. Mhm. und so wusste ich irgendwie, okay, die Tickets, die ich verkaufe, ähm, ich glaube 95% der Leute, die in diese Show gehen, die kennen mich, die finden mich witzig und die wollen dann auch lachen und wollen mir ein gutes Gefühl geben auf der Bühne mhm. und aber so vor fremdem Publikum Stand-Up machen Boah, das finde ich, also habe ich allerhöchsten Respekt vor Leuten, die das, die das machen so.
2: Jetzt hast du ja auch nochmal den Schritt auf die Bühne gewagt. Du hast ein Bühnenprogramm und stehst live auf der Bühne. Ja. Ja, und weißt du, ich habe halt auch wirklich überlegt,
3: ob das überhaupt funktioniert, so, weißt du? Also, ob man das, das was ich was die Leute sich klein auf dem Handy angucken, mhm. ob man das überhaupt auf eine Bühne bringen kann. Und dann habe ich wirklich überlegt, oh Gott, was passiert denn, wenn du auf die Bühne gehst? Mhm. Und nach 15 Minuten, 20 Minuten hat noch keiner gelacht. Und dann weißt du, du hast noch 60, 70 Minuten <lacht> vor dir. Ja. Das kann, das können lange Minuten Minuten werden, ey.
2: <lacht> Gibt es da so besondere Erlebnisse mit Publikum bei
3: dir? Ich war, um, ich war am Sonntag. Tag, letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag, war ich in Heide im Kino im Lichtblick. Ja. Da lief, ich hatte einen Film synchronisiert und die hatten mich gefragt und die hatten irgendwie sowas wie Tag der offenen Tür mit mhm. reduzierten Preisen und hatten dann ein bisschen Werbung gemacht, dass ich dann vorm Film da einmal reinkommen sollte und einmal Hallo sage und Autogramme wer möchte und ein paar Fragen stellen können. Und das war auch angekündigt. Und der Saal war nicht voll, aber war gut was los. So. Also mhm. es, man hat gemerkt, die kommen dann schon irgendwie auch, weil ich da bin. Ja. Und dann war ich da bin ich da auch rein totenstille bis dann die bis dann die vom kino gesagt so jetzt mal applaus hier also ja. und haben wir applaus gemacht und dann stand ich da vorne Och. und dann äh, war das wirklich so nach dem motto ich dachte wirklich so die denken jetzt so, oh, kann jetzt mal der Film anfangen? Also die haben keine einzige Frage gestellt. Die haben nicht eine einzige Frage gestellt. Dann war so dieses Gewinnspiel mit Autogramm. Äh, dann war dann so, hey, du hast ein Autogramm genommen. die haben dann so lose gezogen. Hm. Keine Reaktion. Jo, danke. So, so Ditmarsha in, in At It's Best. So, ne? so null Reaction, nicht gelacht und da bin ich auch raus und so, hab so gedacht, so, ja, das hat man
2: halt irgendwie Voll mal, geerdet ne? wieder, ne? Man hat dann ja irgendwie so auf wo du nachdenkst, ey, du bist echt so der Geilste und dann hast du andere ja. Auftritte denkst du danach so, ist das das Richtige, was ich hier mache? Ist, yeah, das, ist genau. das der Beruf, den ich machen sollte? Oh Mann.
3: Also ja. das, aber es, es, war so, es war so, ich habe dann auch so danach, darüber <lacht> nachgedacht so überlegt, war ich überlegt, habe ich irgendwie ein fieses Gesicht gezogen? Habe ich gestunken? Was war denn das jetzt Problem?
2: Nö, das war einfach nö, Das war überhaupt.
3: einfach so diese Grundstimmung. Das hast du manchmal einfach in Seelen, Das ist einfach so eine komische Grundstimmung Ja, ist. wir
2: sind jetzt hier, wo wir den Film gucken, ne? da kommt halt der fresh nochmal raus. Ja, kenne ich aus dem Internet, aber was, die wollen den Film ja jetzt sehen. So ja, genau so.
3: Aber das ist, das ist halt dann schon so ein bisschen
2: ja. ja. Jetzt sind wir sehr privat, du hast zwei kleine Kinder. Ja. Äh, äh, sagst du denen mal, seid nicht so albern oder <lacht> <lacht> sagen die dem Papa, das darfst du uns nicht sagen? Mein Größter, der ist ja jetzt äh,
3: sechs geworden mhm. und da ist es dann schon so, dass ich manchmal so mir das versuche zu verkneifen. Weil meine Eltern das auch immer zu mir gesagt haben früher. Tage nicht so albern, nicht so albern. <lacht> und damit wollten sie mir eigentlich nur sagen, versuche deine Pointen besser zu timen und besser zu oh, okay, ne, okay, im ja, Nachhinein. Ja, ja. Ähm, aber man merkt schon, dass die zwei von mir sind. Also das kann ich nicht abstreiten. <lacht> dürfen die YouTube gucken? Ja, die dürfen YouTube. Also der Größere, der darf das. Bestimmte Sachen darf er gucken, also bestimmte Kanäle darf er gucken. Und du wirst wahrscheinlich jetzt wissen wollen, ob er meine Videos guckt. Und ich weiß, dass er hatte mal so eine Phase vor ein, zwei Monaten, wo er mal was entdeckt hatte. Und schlimmerweise war es dann auch noch, Mathe ist ein Arsch, dieses, dieser oh, Song. Oh, oh. Und ähm, aber was soll ich machen? Ne? Also es ist halt, es jeder spricht ihn darauf ja, an. Du kannst also ja nicht viele... machen, Mathe
2: ist ja ein Arsch. Also insofern. Das ist erstmal eine erst Tatsache. Das ist eine Tatsache. So, so. Ja. Hm.
3: Und ähm, es hat sich dann, aber ich habe da nicht viel zu gesagt und er fand es dann auch nicht so spannend, nachher die anderen Sachen. Und dann hat sich das dann wieder, also jetzt guckt er das gerade zum Beispiel nicht, mhm. aber ich glaube weghalten ist auch Quatsch, das ist halt mein Beruf und das gehört dazu und mhm. ich glaube es ist einfach noch nicht spannend für ihn so. Er fragt dann manchmal so auf der Straße, wenn ich angesprochen werde oder Fotos mache, was die wollen und dann versuche ich ihm das zu erklären so und das ist dann aber auch noch nicht so spannend. Mhm.
2: Also wow. so, äh, Handy greift er sich auch mal von euch dann wahrscheinlich zwischendurch oder noch nicht Ja, Doch, doch so, ja, total. Passiert auch, ne? Ja. Ja, das Sinn. lässt
3: sich auch nicht vermeiden, wenn du. Der sieht halt auch den ganzen Tag, wie wir Erwachsene mit dem Handy rumhängen. Das ist halt super spannend, ne? Auf jeden und Fall. Und dann, dann gibt es halt kleine Games, die ich mit ihm manchmal spiele, so zu bestimmten Zeiten. Das ist dann auch okay. Ich finde immer, solange das irgendwie in solange die Eltern dabei sind hm. und man irgendwie Zeiten festlegt, finde ich, ist das in Ordnung. Ich glaube, das ist ein bisschen in der heutigen Zeit eine Illusion, die man sich da gibt, wenn man sagt, man will das irgendwie von denen weghalten. Es spielt sich alles da ab.
2: Ja, absolut. Also wir tappen uns auch regelmäßig, dass wir uns dann gegenseitig auch sagen, ich sage dann auch zu meiner Frau, komm, lass uns mal jetzt die Dinger weglegen. Total. Weil diese Prägung oder dieses Sehen, ne, dass wir uns dann ständig mit den Dingern auch beschäftigen, das macht ja auch was mit den Kindern. Ja, und, und was, das, willst, du
3: dann, genau, und was äh? willst du denen dann sagen? Die sehen ja. das, wie wir die Dinger den ganzen Tag in der Hand haben und dann willst du aber gleichzeitig sagen, nee, oh, das ist nicht zu euch, und das ist schlecht. Mm. und die, Das
2: ist halt ja. total unauthentisch. so, das ist so wie, alle rauchen solltest rauchen du nicht, mein Kinder. Ja, genau, oh, so, so, genau, genau so, genau so richtig. Genau. Deine Eltern, was, was, haben, oder was machen die beruflich? Was äh, haben die gemacht oder was machen die?
3: Die haben, ähm, meine Mutti hat ähm, ja, verk verkauft immer, immer mhm. im Supermarkt mal verkauft. Die arbeitet jetzt noch im Kolos in Wesseburen, mhm. ähm, geht aber jetzt auch auf die Rente zu. Die freut sich auch, wenn es bald Feierabend ist. Mhm. Und mein Papa hat da bei der, bei der Vermessungshilfe Grundstücke ausgemessen und sowas alles. Ist aber Ingenieur. schon. Nee, das so nicht so, ganz, aber, so, aber <lacht> mit, mit Zahlen ja, schon viel ja, gemacht so, ja. ne, und ausgemessen. Ähm, und ist aber früh in Rente gegangen. Okay. Also, die haben beide äh, ein wenig, also gar nichts mit Comedy.
2: Ah, und oh, dann war gut. das für die wahrscheinlich auch total abstrakt, als sie dich das erste Mal im Internet gesehen haben und mit diesen Videos, ja, als du damit ja, ja, erfolgreich sehr, wurdest. Das muss ja also, crazy gewesen sein für die, oder?
3: Ja, genau so. Also die sind beide auch, haben auch nie ein Handy gehabt bis vor mhm. einigen Jahren und mhm. haben da gar nichts mit. Zu, also alles online war für die immer ein großes Fragezeichen. Und als ich das dann versucht habe, so ein bisschen zu erklären... Ja, dann haben, waren sie interessiert, aber man hat schon schnell gemerkt, so, das ist wenig greifbar. Ja. Und ich glaube, das erste Mal so richtig verstanden, auch mit diesen Zahlen, die da so hintergesteckt haben, auch schon in den Anfängen, war, als ich mein erstes Fantreffen in Hamburg hatte. Mhm. Da hat RTL mich noch begleitet. Das war ganz, ganz schlimm. Das war so eine, ja, so eine Story nach dem Motto: da habe ich noch zu Hause gewohnt, da war ich 21 und das war so ein bisschen der Freak, der noch zu Hause wohnt und da irgendwelche oh, komischen, Gott. albernen Sachen ins Internet stellt, so ne so RTL-mäßig ja. halt, ne? Aber da waren dann so 200, 300 Leute und da waren das, da hat es bei meinen Eltern glaube ich Klick gemacht, dass das, was sie da sehen im Internet und auch diese Zahlen, dass da wirklich was hintersteckt.
2: Und ähm, da haben sie es, glaube ich, das erste Mal so richtig verstanden. Mal was zum Anfassen, ne? Menschen wirklich, ja. die dann, die ja, dann genau, haptisch genau. da waren, ne?
3: Das merkst mhm. du ja, das ist bei mir aber auch so. Wenn, wenn, ähm, Ich meine, jetzt habe ich ja gerade, da ich viel auf Tour bin, sehe ich das ja auch viel. Aber wenn du diese Zahlen manchmal so liest, die dann da stehen, Video haben sich jetzt wieder 30.0, 400.000 Leute angeguckt, ähm, dann kannst du das nachher kaum noch greifen. Mhm und wenn du dann irgendwie in so, ein, in so eine Halle kommst oder jetzt in Neumünster, wo wir spielen vor 3000 Leuten, das ist so ähm, wenn ich da, das ist so verrückt, weil wenn du so ein Video guckst und ich denke so haben sich jetzt nur 3000 Leute angeguckt, denkst du so, naja, ein bisschen wenig irgendwie ne bisschen andere Zahlen geworden so aber wenn du in diese Halle ja. gehst ja. und da sitzen 3000 Leute, denkst du ach du Scheiße ist das krass ja. Das ist so eine, es sind ja nur 3.000,
2: die sich entschieden haben, in die Live-Show zu gehen. Oder wird vielleicht auch mehr, weil es ausverkauft ist, keine Ahnung. Aber ja, das, ja. Ist dann, das, ist, das ist dann ja schon ein Riesenerfolg. Ne? Leute, dass sie eine, ein Ticket kaufen, um ja. dich zu sehen, ist ja schon eine Wertschätzung äh, für dich allein, weil sie halt Geld dafür ausgeben und sie gehen einen Abend los und geben einen Abend ihres Lebens her, um zu sagen, wir gucken uns Flash Talker an. Ja, ich das ja, ja.
3: Und wie du sagtest, gerade in der heutigen Zeit, die geben Geld dafür aus, so. Die nehmen sich frei, die müssen vielleicht Babysitter besorgen, so. Da, da hängt ja auch was mit dran, so ein Abend. Die gehen vielleicht mit Freunden dahin. Und dann ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung da, so weißt du. Mhm, ich vergleiche das immer mit denen. Ich habe ja in Westeburen früher so ein paar Musicals gemacht. Und da war so, da hat man dann eine Spende als Eintritt genommen. Und das waren so, naja, es sind halt Kinder auf der Bühne. Alles gut. Aber jetzt bist du so ein erwachsener Mann. <lacht> und die zahlen viel Geld dafür. Und das ist eine ganz andere Erwartungshaltung. Und es ist nicht mehr Westeburen, es ist Frankfurt, Stuttgart, Bochum, mhm. München, die Bühnen. Und das, da ist schon auch so ein bisschen Druck dann dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wie ist das bei deinen Eltern gewesen? Haben die dir eigentlich immer freien Lauf gelassen in deinen Entscheidungen, was du machst beruflich? Oder gab es da auch so Skepsis?
3: Absolut. Also ich weiß, dass ähm, sie ein bisschen geschluckt haben, als ich so 16, 17 war. Und dann schon auch so ein bisschen überlegt habe, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt wirklich eine Erzieherausbildung oder will ich nach Hamburg und irgendwie Theater, Musical was machen, das hätte, da hätten sie mir nicht reingeredet, aber mhm. ich glaube, da waren sie dann doch froh, dass ich Erzieher gemacht habe, weil das ja ein bisschen bodenständiger ist, sag ich mal, hört sich blöd an, ne? Und als männlicher Erzieher hast du auch immer, findest du ja auch immer was. Mhm. Heute finden, du, alle Erzieher ja. finden heute ja. irgendwas so. Ja. Ne? Aber da waren sie, glaube ich, schon froh. Und als dann nachher, das war 2015, so ein bisschen die Entscheidung war, ähm, machst du jetzt Erzieher weiter oder versuchst du es doch mal? Da habe ich auch schon gut verdient und mhm. da wussten, wussten wir alle auch so, okay, das hat schon eine gewisse Basis irgendwie, du fängst nicht bei null an. Mhm. Und mein damaliger Chef hat dann auch noch gesagt, wenn es irgendwie schief geht, kannst du ja auch immer wieder anfangen, wir okay. finden immer irgendwas für dich. Und das war dann auch so das, was mir die Sicherheit gegeben hat einfach, sag ich
2: mal. Doppelter Boden, ne?
3: Genau, richtig, richtig.
2: Und du wärst auch so, wenn deine Kinder irgendwann äh, zu dir kommen und sagen, Papa, ich will das machen, was du machst, dann sagst du, ja, dann ist das halt der Familienbetrieb, nicht der Dachdeckerbetrieb, der den dann Nachfolger sucht. ist das. Ich, ich
3: wäre wahrscheinlich dann doch noch so, dass ich sage, okay, aber Schule Nummer eins und mach bitte auch eine Ausbildung und baue es nebenbei alles auf, dass du was in der Hinterhand hast. Mhm. Aber wenn das der Wunsch ist, also wie du schon sagtest, die sollen glücklich sein und wenn es dann das ist, dann soll es das sein. Das ist mir völlig egal, was sie dann machen.
2: Mhm. Du hast ja gerade eben erzählt, du machst Live-Shows, ähm, du äh, trittst auf vor großem Publikum. Äh, wie läuft das ab? Was, Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, du schlüpfst dann von einer Rolle in die nächste? Gibt es kurze Pausen, Umziehpausen? Steht da ein Paravent <lacht> auf der Bühne? Wie, wie machst du das? <lacht>
3: Ja, da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht, wie wir das machen, weil du wie du wie du sagtest, es ist ja natürlich nicht so einfach, wenn ich da mit meinen Rollen bin. Also es ist ein Wechsel. Ich bin manchmal als Talk auf der Bühne, manchmal ist eine Rolle von mir auf der Bühne, eine, eine Figur. Ich habe einen Spielpartner auf der Bühne, den Claudio und der ähm, hilft mir so ein bisschen. Der macht manchmal was mit dem Publikum, während ich mich umziehe. Manchmal ziehe ich mich auf der Bühne um, manchmal ziehe ich mich gar nicht um. Manchmal haben wir Videoeinspieler, manchmal haben wir Musik. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene kreative Elemente gemacht, The <laughs> Dass sich eigentlich kein Umzug dem anderen so ähnelt. Also ah ja, cool. es passiert immer was anderes, so, ja.
2: Aha. Jetzt habe ich gesehen äh, in einem Video, wo du in dem hast du gesagt, Leute, nutzt jetzt nochmal die Chance, weil diese Live-Shows wird es in diesem, in dieser Form nicht mehr geben. Ja. Das ist aber jetzt kein äh, Roland-Kaiser-Effekt. Ich mache, ich mache <lacht> eine Abschiedstournee und komme dann doch wieder. Warum, warum, warum ist das so? Fühlst du dich nicht wohl auf der Bühne? Oder? Äh,
3: doch, also ich, ich fühle mich total wohl auf der Bühne, das muss ich erstmal sagen. Es ist so, dass ich, dass ich jetzt nicht der Typ bin, der ähm, das immer machen muss. Mhm. Also ich bin immer noch sehr nervös und ich mhm. merke auch, dass das mich sehr anstrengt und da ganz viel in meinem Kopf passiert. Also, dass ich auch ähm, schlecht einschlafe nach den Shows. Also es ist körperlich für mich echt anstrengend mhm. und viel Druck. Und ich bin auch nicht gerne lange von zu Hause weg. Muss ich bin auch so ein Typ, bin auch gerne zu Hause ich freue mich jetzt total, dass das wieder losgeht und wir diesen Blog nochmal haben von anderthalb Wochen. Aber das ist nichts, was ich immer machen muss. Und das ist dann für mich so in Ordnung. Das ist ein Kapitel, das hat richtig Spaß gemacht und das schließe ich dann auch gerne irgendwann ab und mhm. gucke da mit Freude drauf zurück. Wenngleich ich dann auch sage, wer weiß, vielleicht macht man irgendwann ein Helga und Marianne Bühnenprogramm in ein okay. paar Jahren oder
2: sowas. Ne? Also das ist so ein bisschen ideenabhängig, wenn dir die Idee kommt, ah, das ist eigentlich ganz geil, das kann ich so und so inszenieren, dann ja, genau. könnte ich das noch, noch mal als Bühnenprogramm machen. Also ja, es richtig, ist keine Absage genau. der Bühne gegenüber absolut. Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ja. Nun hast du ja ähm, die große Ehre gehabt, dass äh, Otto Warkis äh, sich irgendwann bei dir gemeldet hat. Ja. Wie ist es zu der Geschichte gekommen?
3: Ähm, das weiß ich noch ziemlich genau. Ich ich habe ein Video bei Facebook reingestellt und dann hat er kommentiert. Siehst ja auch am blauen Haken, dass das echt ist. Ja. Und dann einfach nur ganz flapsig geschrieben: So, find ich witzig, melde dich doch mal bei mir. <lacht> so wie, wie, wie er so ist, ne? Ja. Und ich dann als Torge so, äh, okay, wie machst du denn das jetzt? Ähm, und da habe ich online geguckt, Otto Walkes Management und habe da angerufen in Hamburg. Habe gesagt, ja, hallo, ich bin Torge, Otto hat kommentiert, ich soll mich mal melden? Ja, und dann haben die natürlich so ein bisschen, Puh, äh, ja, ja, okay, äh, ja, ja, wir melden uns. Wie war der Name? Ja, wir melden uns. Und da war für mich eigentlich schon so, ja, okay, gut, ähm, wird, nichts, wird nichts passieren. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit dann dazwischen war, aber es war nicht lange. Dann bekam ich einen Anruf aus Hamburg und da war Otto dran. Und dann ist ich so, was? Ja, ja
2: das gibt's ja wohl nicht. Das
3: war unglaublich. Das war unglaublich. Und ähm, Otto ist ein bisschen schwer zu verstehen am Telefon. Weil er redet genauso. Ja, glaube ich glaube Können wir was zusammen machen? So, ne? und äh, das war ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ich meine, rausgehört zu haben, dass er gesagt hat, er würde gerne mal mit einem Video mit mir machen. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, ja, total gerne, sehr, sehr gerne. Soll ich nach Hamburg kommen, hierher? Und sagte, nee, ich komme gerne zu dir. Lass uns das doch in deinem Umfeld machen, auch mit deinem Kamerateam, dass das genauso ist. Und dann haben wir haben wir per E-Mail hin und her geschrieben, Termin abgemacht. Und dann ist er tatsächlich nach Westenburg gekommen mit äh, Entourage. So, ja, 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 wie viele Leute und, waren das so? Äh, es war eins, zwei, ich würde sagen, naja, gut vier Freunde, also vier Leute noch mit ihm so, ja. aber so schon noch, dass er einmal noch so ein bisschen Make-up gemacht, mhm, seine m -m. Managerin war dabei, sein äh, bester Freund, Kumpel war irgendwie dabei ähm, und dann haben wir uns an der Schule getroffen, das war die Friedrich-Helpen-Schule, die gibt es ja nicht mehr, aber mhm. in der Friedrich-Helpen-Schule in und dann habe ich das natürlich auch noch dem, dem äh, Direktor erzählt, der kam dann noch, hat noch ein Foto ja. gemacht, der Bürgermeister ja, ja. kam noch Aber wir haben gesagt, Kleinheiten, das soll jetzt nicht irgendwie, weil wir wollen da wirklich arbeiten so, mhm. Und dann hat er wirklich auch gesagt, er hat nie reingeredet. Also er hat während des ganzen Sketches mir die Regie überlassen und gesagt, mach das so, wie du das immer machst und du sagst mir einfach, wie ich das machen soll. und auch zwischendurch gesagt, wenn ich was anders betonen soll oder sowas, sag mir das bitte. Oder dachte ich noch so, Krass. ich sag doch jetzt nicht, ich ja. sag doch jetzt nicht Otto Balkes. Äh, ja. Otto, das musst du mal ein bisschen anders betonen, das ist nicht witzig.
2: Aber spricht ja für ihn, ne? Also ich finde, das ist Total. ja nur professionell, weil er wollte ja. halt das beste Ergebnis und äh, wenn dann so einer wie er sagt, sag mir nochmal, ne, wie soll ich das betonen? Vor
3: allem, vor allem, weil das noch zu einer Zeit war, wo ähm, YouTube noch sehr belächelt worden, auch aus den etablierten Medien, also Fernsehen ähm, und so. Die haben uns in keinster Weise ernst genommen und wenn eher sich über uns lustig gemacht. Und Otto war wirklich einer der Ersten, der gesagt hat, was soll ich mich über die lustig machen? Das ist doch toll, das ist eine neue Generation. Die haben genau. ihre eigenen Mittel und Wege, ihren eigenen Stil, auch Comedy zu machen, ihren eigenen Weg zu schneiden und so andere Wege, Gags zu platzieren. Und der war einer der Ersten, der uns wirklich ernst genommen hat und gesagt hat, ich finde das cool und jetzt mittlerweile machen es alle so online ja. ihre Sachen so, ne?
2: Ja, ich wollte gerade fragen: Hast du da äh, jetzt im Nachhinein auch das Gefühl, dass das auch so ein bisschen diese äh, so ein Management-Move war nach dem Motto: äh, Wir wollen an die jungen Leute auch ran und machen da mit dem äh, berühmten Fresh Torge viral einfach also, mal den Otto ein bisschen digitaler? Oder?
3: Das glaube ich nicht. Also ich nee. glaube, ich mhm. glaube, das kam wirklich von Otto die ja. Idee, weil sonst hätte das Management mich gleich angeschrieben und Otto ist dann so der kommentiert dann einfach mal irgendwie da unter. Mhm so ähm, Und man hat ihm auch angemerkt, auch als wir äh, da zusammengesessen haben, da nochmal was essen waren, dass er auch ganz viel gefragt hat. Wirklich Interesse hatte
2: auch. Ja. Das ähm, ist ja das Zeichen dafür, dass das dann auch authentisch ist. Total.
3: War. Und, und ich habe auch heute noch Kontakt mit ihm. Mhm. Und, und wir schreiben hin und her und auch familiäre Sachen schreiben wir hin und her. Äh, und da fragt er auch immer noch nach. Der weiß auch noch genau, wie meine Kinder heißen und so. Und Toll. das ist so, das, das zeigt dann auch, dass der wirklich ehrliches Interesse hat mhm. irgendwie. Und ja, ich denke mal, dass ich dann aus dem Norden komme und so. Das, das hilft dann auch irgendwie noch ganz gut. So die gleiche Art von Humor ist ja beides sehr albern, was wir machen das war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, an die ich gerne
2: zurückdenke. Jetzt äh, hattest du ja eben erzählt, dass, dass du mit Otto einen Gag aufgenommen hast. Ich habe ja äh, den Wunsch aus der Redaktion bekommen, dass wir beide, weil ich ja auch so ein paar Stimmen mache hier bei RSH, ja, ja. dass wir beide mal zusammen in den in Dialog sprechen. Also wir das haben das nicht geprobt, mega. aber wir haben und äh, wir es wirklich nicht geprobt. Das sagen ja viele nee, wir immer. Wir haben, so ja, haben das ja nicht geprobt. Und dann, äh, Ich ja. finde es auch
3: geil, weil ich bin ja mit deinen Stimmen
2: groß geworden. Also ich bin ja mit Kaufhauspatzig
3: <lacht> und Telefon Schreck und sowas. Da saß ich ja als kleiner Junge im Auto. Hallo und hat das ge Ja, genau, richtig.
1: Oh, das ist so schön, dass du das sagst. Ich freue mich darüber richtig. Tja.
3: Das finde ich so <lacht> geil, dass ich das jetzt mit dir hier.
1: genau denke. Der Heine,
2: du, ist wunderbar. Wir haben gedacht, wir machen mal ähm, eine Folge. Helga ja. und Marianne sozusagen im, im Garten, also in, im typischen Garten von Helga ja. und Marianne über, über den Gartenzaun. Und da sind die neuen Nachbarn eingezogen. Da sind die, die neuen Patzigs. Nachbarn. Genau. Und wir lesen
3: das jetzt nochmal zu verstehen. Wir lesen das wirklich live vor ja. und springen ja. in den Stimmen hin und her. Deswegen ja. könnte es auch manchmal schief gehen. Wir
2: müssen mal genau. gucken. Genau. Ich das trinke nochmal schnell einen Schluck. Ja, ich habe gar nichts zu trinken, fällt mir auf, ja. Aber egal, mhm. ich, 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 ich versuch's so. Also okay. Helga und Marianne und die neuen Nachbarn.
0: Bist du Helga? You're was los? Eh, nicht so laut. Wir haben neue Nachbarn. Jo, das habe ich auch schon gemerkt, du. Da sind so richtige Hortentotten. Total verrückte Leute. Psst, da kommt einer von
1: denen. Äh, guten Morgen. E äh, sagen Sie mal, äh, muss das sein hier mit den hohen Zäunen? Wir sind die neuen Nachbarn und wir mögen das alles gern ein bisschen freier. <lacht> Offener, wenn Sie wissen, was ich meine. <lacht> wenn Sie wollen, morgen früh mache ich wieder Nackt-Yoga. Ihr seid herzlich eingeladen. <lacht> e äh, also ja, wir sind die neuen in der Doppelhaushälfte. Gaffelstiegsredder E. Eh,
0: äh, äh. äh, Genau, eh. Äh. Eh, äh, eh. Äh. Was ist da denn für ein schmucker
1: Wer? Ach, das, das ist Heiner. Unser immer schlecht gelaunter Mitbewohner.
0: Immer schlecht gelaunt? Dann wird der doch richtig gut zu dir passen, Helga. Was? Zu mir? Was soll da denn jetzt heißen? Ich hab doch immer gute Laune, verdammt nochmal! Ich? Wo wegen schlechte Laune, oder was? Also, euch oh, habt ja wohl hab ja Lack gesoffen, oder was? Ich bin ja wohl die bestgelaunteste Helga aller Zeiten, oder was?
2: Also wirklich. Moin. Welch liebliche Stimme, Frohlock, denn da? Tag, ich bin Heine. Äh, Tag, ich bin Helga. Miss Wetter heute, oder, Helga? Aber
0: sowas von. Viel zu wenig hier, oder? Ja, da. und überall dieser Macho. Aber da hinten wird Hella. Morianne, setz, musst du mal nicht hier die schlechte Laune.
2: Genau, komm Helga, ich lade dich auf den Podcast ein.
0: Wunderbar. Äh, äh, scheiße, wunderbar. Das war Helga. Wunderbar. <lacht> Morianne, sag mein Mann schöne Grüße. Aber Helga, nicht, dass du fremd gehst.
2: Äh... Ja, keine Sorge. Wir gehen ja nicht fremd. Wir kennen uns jetzt ja schon. <lacht> Tschö.
0: Mokdat.
3: <lacht> Mokdat. <lacht> Scheiße, ein ein hatte ich drin, aber
0: ah, sonst. Ah,
2: es ist live und äh, wie gesagt, wir haben das Manuskript nicht einmal vorher zusammen gelesen. Ah. Äh, hat Spaß gemacht. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr schön. <lacht> Heger und Marianne, die wohnen ja in Sisebü, ne? Sise also Sisebi. Siesebi. gibt Sise Sise gibt's wirklich, ja. ja. Das ist irgendwo im Kreis Rendsburg-Eckernförde, ne? Bei Rendsburg ja, irgendwo. Ja, ich, ne? ich
3: das war auch ein Zufall. Ich wollte die es war auch in irgendeiner der ersten Sketchen, wollte ich irgendwie so einen süßen kleinen Namen und da habe ich wirklich gegoogelt und geguckt, so kleine Orte in, in Schleswig-Holstein, und Sisebi dann gesehen. Und ich wundere mich bis heute, dass ich aus Sisebi keine Nachrichten bekomme. Also ich habe noch keinen einzigen Kommentar gelesen, von wegen ich komme aus Sisebi. Vielleicht haben sie da auch kein Internet. Ja, aber gerade sagen,
2: komm. Glasfaserausbau noch nicht
3: Ja, vielleicht, die, die, ich hätte so gedacht, so aus der Gemeinde kommt man irgendwie, also entweder auf so Bürgermeister von der Gemeinde, ja, eben, dass ich ist da, wir halt finden genialer. das voll scheiße, hör mal ja. auf damit, oder wir finden es richtig witzig, mach mal weiter so, weißt du, kam gar nichts.
2: Ja, ich würde ein Ortschild mit euch machen, also mit Marianne und Helga, also wenn ich, ich jetzt Bürgermeister wäre, weiß ich nicht. Ja,
3: ich bekomme manchmal ähm, äh, Fotos, wo ich drauf verlinkt bin, wo Leute Sisebi anhalten und vom Ortsschild ein Foto machen. Und das schicken sie dann manchmal. Das, das habe ich schon manchmal bekommen. So. Cool. Aber ich glaube, ich muss irgendwie mal vielleicht zum Herbst oder sowas da einfach mal hinfahren. Weißt du so Kamera so ein bisschen wie rab ja, früher, ja, einfach ja, irgendwo ja, genau. hingefahren ist, Mikrofon in die Hand und einfach mal mit den Leuten quatschen, ob die Helga und Marianne kennen und wie sie das so finden. <lacht> und im besten Fall sie es richtig scheiße. Das wäre nämlich fürs Video <lacht> richtig geil.
2: <lacht> ja stimmt. Und dann irgendwie bitten, ob man da im Garten mal einen neuen Sketch dreht. Ja darf genau, oder so. genau richtig. Finde ich gut. Wir wollen bei Küstenkörper auch so mal so äh, Fragen stellen: Nordsee oder Ostsee? Nordsee, ich bin eine Nordsee groß geworden, ist Nordsee. Ja, ich auch Team Nordsee. Hund ja. oder Katze? Äh, Katze. Habt ihr
3: die Haustiere? Ich hab, wir haben, wir haben nur eine Katze. Ich bin nie mit Hunden groß geworden, deswegen ist es Katze.
2: Kino oder Serie? Serie. Pizza oder Pasta? Pasta. Ed Sheeran oder Miley Cyrus? Oh, oh, gar nichts. Weiter nicht. Beide nicht. Meins, nee. <lacht> <Nein>. <lacht> Fitness oder Sofa? Sofa. <lacht> Handtuch oder Strandkorb? Handtuch. Hm? E-Bike oder Muskelkraft?
3: Gar nichts von beiden. Ich fahre nicht gerne Fahrrad, auch nicht mit E-Bike. Warum nicht? Ist nicht meins. Nee. Das ist einfach nicht meins. Gerade hier ist immer windig. Es
2: macht ja. Mir macht es nie Spaß. Party oder Sofa? Sofa. Cluburlaub <lacht> oder Zeltlager? Ähm, Zeltlager. Süß oder salzig? Salzig. Apple oder Android? Apple. Tag oder Moin? Moin. <lacht> ähm, Sneaker oder Lackschuh? Sneaker. Da ja, hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Aber ist
3: auch schön, man kann doch mal fragen. Ja.
2: Aber eigentlich steht hier auch Sneaker oder High Heels. Ich glaube, das ist für, äh, oh, okay. für weibliche Podcast-Gäste Ja, wahrscheinlich, gedacht. ja. Obwohl, bei dir würde es auch passen mit High Heels. Bei mir ne? ja, richtig, richtig. Wäre jetzt gar nicht so... <lacht> ähm, Döner oder Fischbrötchen? Döner. Zu früh oder zu spät? Zu früh. <lacht> ähm, auf was bezogen, Frank? <lacht> ähm, äh, deine Frau ist nicht da, ne? Ähm, nee, die ist nicht da. Deich oder Strand? Deich. Weil kein Sand, wahrscheinlich. Ja, total. Ja, ich, bin auch, ich hasse auch Sand. Also deswegen habe ich Husum auch immer genossen, wenn ich ihn. Dann bist du nicht mit ja, sandigen total. Füßen Also ich bin ich super
3: glaub. gerne in St. Peter Ording, ne? Ich ja. liebe das. Das hat schon wirklich auch was. Ne? Aber dadurch, dass wir hier in Wessebrner Kurg, bist du halt schnell am Deich und da ist halt auch weniger los als zum Beispiel jetzt in St. Peter Ording, da kann es halt auch wirklich mal ein bisschen für dich sein.
2: Mhm. Warm oder Kaltduscher? Sehr warm. WhatsApp oder Anruf? Ah, WhatsApp schon. Sprachnachricht. Ich bin so ein Sprach Sprachnachricht-Typ irgendwie. So weit sind wir, ne? Ja. Vielen Dank. Die Fragen haben wir jetzt. Jetzt haben wir sogar noch Fragen aus der Redaktion bekommen. Ja. Da habe ich auch erstmal nachgefragt. Kann natürlich auch gleich die Kolleginnen und Kollegen. Ja, frag doch auch mal was von uns. Annika. Annika. Hat, hat gefragt. Ja. Hm. Ich komme mir gerade vor wie bei Domian. Ja, ja, genau. Die Annika ist ja, in, der die Annika in der Leitung. Grüß dich, Annika. Annika, du hast psychische Probleme. Was ist los? Was nee, ist los? Äh, Annika fragt, mit welcher Figur identifizierst du dich selbst denn am meisten von deinen
3: Figuren? Ui. puh, das ist eine gute Frage.
1: Mhm.
2: Also,
3: ich glaube, ich, ich glaube und hoffe, alle Figuren sind ziemlich weit von mir weg. Ähm, aber wenn dann ist es eher noch Marianne, würde ich sagen, hm. weil ich doch eher bin der, ich bin ein Mensch, der vieles positiv sieht, auch vieles, die Welt ist ja sehr, ziemlich im Wandel gerade, hm. hm. technisch, KI und so weiter und da sehe ich und versuche auch eher das Positive zu sehen als die Gefahren in diesen ganzen Sachen und ich glaube, es ist eher noch Marianne, würde ich sagen, ja.
2: Luca fragt, das ist auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, sie fragt deine Figuren Helga und Marianne Morianne, hat sie geschrieben. Mor Morianne, Morianne, genau. Morianne. Äh, durch wen oder was wurden die denn ähm, inspiriert?
3: Die sind durch einen Zufall entstanden. Ich war in Köln bei einer TV aufzeichnung und habe mit einer Kollegin äh, backstage gewartet, dass sie auf die Bühne kann. Und wir haben so rumgealbert, so nach dem Motto, weil die auch aus dem Norden kommen. Oh, das dauert ja wieder lange. Was dauert da denn so lange? Mann, Mann, Mann. Also wir haben so norddeutsch rumgemeckert. Das können wir norddeutschen ja ganz gut, müssen wir mal zugeben. Mm. Und dann auf dem Rückweg im Auto ging mir das nochmal durch den Kopf. Und da entstand das dann so langsam, dass ich so dachte, eigentlich könnte man doch mal so zwei norddeutsche Frauen, und da war der Zaun noch gar nicht, ich habe einfach nur so zwei norddeutsche Frauen, die so sich über alle möglichen Themen unterhalten. Und dann war gerade dieser Warntag, was wir jetzt erst wieder hatten mhm. mit den Handys und Sirenen und so, das erste Mal. Und das ist ja so schief gegangen, hat ja nichts geklappt. Das stimmt. Und ähm, das habe ich dann einfach mal aufgenommen, meiner Schwester geschickt. Ich sage, ist das witzig? Weil ich war irgendwie so, hä, passiert ja nichts in dem Video. Die stehen da einfach nur rum mhm. und unterhalten sich. Und sie dachte, hey, das ist voll witzig. Und da habe ich es erstmal nur bei Facebook hochgeladen. Weil ich so dachte, naja gut, nicht gleich auf YouTube. Mhm. naja, kommt das mhm. nicht gut an. Mhm. Und dann habe ich das aktualisiert und sehe schon, boah, schon hundertmal geteilt. Und ich denke so, oh krass, ja. was ist das denn gerade? Und da habe ich das nochmal. Ich glaube, dann war das nächste Thema, war Bundesliga-Start. Mhm. Ja, und dann hat das irgendwie ziemlich gut funktioniert. So.
2: Dann äh, fragt Voller äh, von ja, Voller. An, ja, ja. der von dem soll ich auch ganz lieb grüßen. Dankeschön. Der hat natürlich auch mit großen äh, Augen deine TV-Karriere äh, beäugt im ZDF oder ZDF Neo. Ja, 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 richtig. Mit einsamen Herzen, das war ja auch was was Neues und was ganz Besonderes, ne? Weil jetzt so plötzlich mit, mit großem Team und nicht so intim und klein, sondern ja, was richtig. ganz anderes. Ähm, Wird es da eine Fortsetzung geben, weitere Staffeln? Ah, das darf ich noch nicht sagen, aber okay. also es äh, sieht ganz gut aus. Okay, also nichts ja. gesagt und doch was gesagt. Nicht gesagt und doch was gesagt. <lacht> <lacht> Fällt dir Kreativität auch manchmal schwer, also dass es ein Angang ist, dass du weißt, ich muss jetzt mal wieder was abliefern und ich muss mich jetzt an den Schreibtisch setzen, ich muss jetzt was skripten oder ist das mittlerweile zu so einer ähm, Routine geworden?
3: Das ist ja so eine Mischung. ne? Also das ist schon Routine, aber das ist doch auch so, dass ich dann immer so zu meinen festen Zeitens, Zeiten ich weiß meistens schon Wochen vorher, was ich machen werde, welche mhm. Figur, mhm. aber so Thema und Text fallen mir dann wirklich erst auch ein, wenn ich dann hier sitze und da ist sozusagen weißes Blatt Papier auf dem Computer und dann kann das manchmal auch schon eine halbe Stunde, Stunde dauern und ich laufe hier im Büro hin und her. Mhm. Ich laufe mhm. dann immer irgendwie wie so ein ja. Tiger hin und her <lacht> und überlege so, was könnte es sein. Das kann manchmal schon ein bisschen dauern, aber wenn man das Thema hat, geht es eigentlich relativ schnell mit dem Schreiben so. Mhm.
2: Das heißt, bei deinem Tagesablauf ist auch sehr strukturiert oder bist du doch eher künstlerisch chaotisch?
3: Nee, ich bin da sehr strukturiert. Also ich habe mir auch immer gesagt, auch als ich meinen Job damals aufgegeben habe, habe ich schon gesagt, ich will auf jeden Fall mir immer einen Wecker stellen. Das habe ich immer gemacht. Mhm. Seitdem ich Kinder habe, brauche ich das nicht mehr. Das mhm. ist mir lange mhm. vor Wecker. Aber ähm, ich will immer einen Wecker stellen. Ich will immer morgens zu einer vernünftigen Zeit zur Arbeit gehen. Ich will auch weg. Ich will auch in mhm. einem Büro sein. Mhm. Ich will dort arbeiten und ich möchte dann auch nach Hause kommen und Feierabend haben sozusagen. Und das ist Natürlich in meinem Beruf immer mal, dadurch, dass man auch viel reist und so, haut das nicht immer hin. Aber ich habe im Grunde genommen, ist es schon so irgendwie, Kinder in den Kindergarten bringen, dann fahre ich ins Büro und 16, 17 Uhr fahre ich wieder nach Hause. Also ist, ich würde sagen, so ein normaler Arbeitstag, wie mhm. viele den haben, so mhm. ähnlich, mhm.
2: ja. Kommen wir noch mal zu deiner Frau. Die Frauen, das kann ich ja auch nur bestätigen, ganz wichtiger Part in so einer, oh, ja. in so einer kreativen Arbeit, weil die natürlich auch für diese Arbeit den Rücken auf frei halten und einem zur Seite stehen und dennoch ja auch manchmal sehr im Schatten stehen, weil wenn man irgendwo hingeht, das denke stimmt. ich mal, auch wird es so sein, dann kommen alle zu dir und sagen, ach, hier, Fresh Torge und Torge ist da und so weiter. Und die Frauen stehen dann manchmal da, ja, ich bin auch noch da, ne, so. Ja, und, ja. Nach dem Motto, wie geht die damit um, mit deiner? Popularität?
3: Äh, sehr, sehr gut. Also, wir haben uns ja auch schon kennengelernt, wo ich, da war ich noch nicht so bekannt, aber da hatte sie das schon gesehen, was ich mache. Mhm. Und sie ist vom Typ so, sie hält sich da komplett raus. Also, ich glaube, sie war ein einziges Mal mit zur Verleihung der goldenen Kamera, glaube ich, als ich die bekommen habe in mhm. Hamburg. Da war sie ein einziges Mal mit. Und ist auch nicht über den roten Teppich. Also es machen ja auch viele als Paare, sondern ja, die ist im ja. Hintereingang irgendwo mhm. rein und mhm. hat sich nirgendwo sehen lassen. Und das ist überhaupt nicht ihre Welt. Also sie, ähm, auch jetzt zur Live-Show in Münster, ist das erste Mal, dass sie die Show sieht, obwohl ich ja auch schon im Norden Shows okay. hatte. Ja. Die ist, hält sich da komplett zurück. Und das ist fast so, dass ich sage, oh Schatz, ich würde mich jetzt schon mal freuen, wenn du das okay, auf dem mal anguckst. Fragen. Ja, würde
2: ich gerade fragen. Weil manchmal ist man dann ja auch so ein bisschen äh, so, äh, ja, die sind halt auch in, in täglichen Befassungen mit den Kindern und so. und dann äh, Absolut sage ich auch manchmal dann so, hey, hör mal hier, jetzt kommt mal mein Telefon schräg im Radio. so Und dann, äh, ja. ja, sie hört sich dann an und sagt, ja, war lustig, ja. Aber mach mal jetzt mal aus, das nervt jetzt. Ey. Ja, <lacht> jetzt äh, genau. Ich muss jetzt was anderes machen. so äh, Ja,
3: ja absolut. Und das ist auch auch manchmal ja auch ein bisschen traurig, wenn sie dann, sie hat jetzt ja über Jahre die Kinder zu Hause gehabt und da ist natürlich auch immer Alltag und es passieren nicht so viele spektakuläre Sachen und ich komme nach Hause und oh, heute wieder das und das und ich habe mit ja. dem telefoniert und ich darf vielleicht ja. das und das. Ja. Und dann im äh, über Jahre immer zu sagen, oh, Oh, wow, toll Schatz, super, ich freue mich für dich, kann ich auch irgendwann verstehen, dass man dann, dann erzähle ich auch nicht mehr so viel, sondern fragt man nach, was, vielleicht ist es manchmal auch gar nicht mehr so wirklich Thema. Sie findet das alles toll, was ich mache und sie bewundert mich auch und findet das super, aber das ist kein großes Thema bei uns, sage ich mal so.
2: Torge, das war ein super nettes Gespräch. Ähm, Kompliment, ähm, wie authentisch du bist und wie du dich gibst und wie du erzählst und auch ähm, sehr private Dinge auspackst und so dein Inneres nach außen krempelst, ähm, scheint irgendwie so ein Westküstending zu sein. <lacht> Nein, aber es hat mir super viel Spaß sehr lieb, gemacht. Vielen Dank. Mir Wenn auch, mir auch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weiteren Pläne, dass du immer das machst, was dir Spaß macht und dass du nie in die Situation kommst, irgendwas machen zu müssen, worauf du keinen Bock hast, sondern immer weiter nett. sagen kannst: Das mache ich jetzt und das macht mich glücklich.
3: Cool, vielen Dank, vielen Dank.
2: Zusammen sind wir
3: Schleswig-Holstein. Küstenköppe, <lacht> ein RSH-Original-Podcast
0: von und mit Frank Bremser. Redaktion
2: Fabian Peder: Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.